0: Dit is vanuit de bus de podcast. Goed dat je luistert naar Vanuit de Bus, dag 25. Vandaag een rustdag, ook voor mij. Ik heb uh, thuis gezeten, ik heb gewandeld door de stad, ik heb een visje gehaald. En ik heb uh, vooral even genoten van wat vrijheid. Maar de podcast gaat natuurlijk door, dus heb ik uh, een Vlaamse gast vandaag. Een speciale gast, uh, werkzaam bij Sportsa en host van de Kroketta-podcast. Michael, goedenavond. Goedenavond, Lars. Een speciale gast, dat betekent in Vlaanderen uh, dat ik
1: een beetje uh, koekoe ben in, uh, oh, in mijn hoofd eigenlijk. Dus. Dat was niet mijn <laughs> bedoeling. Nee, maar ik neem het, ik neem het wel uh, als een soort van uh, geuze aan.
0: Ja, in Nederland is het toch meer een uh, compliment als je zegt een speciale <laughs> gast. Nou ja, we, wij hebben elkaar wel eens gesproken, maar nooit met, met stem, gewoon over app of op Twitter wel. Yes. En, uh, altijd leuk om iemands stem voor het eerst te horen. Of tenminste, ik heb wel eens de Croquetta podcast gelu- geluisterd, maar dat is toch anders. De Croquetta podcast is er eentje over de Spaanse competitie, hè? Klopt, ja, ja. De enige in de lage landen, een gat ja. in de markt. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk in Nederland heb je Lo Stadio en dit is een beetje de evidente van, maar dan over het Spaanse voetbal. Mm-hmm. Hoezo, uh, Hoezo Spaans voetbal?
1: Ik vind het Spaanse voetbal sowieso de, de leukste competitie om te volgen in Europa. Ik ben ook van mening, maar dat is natuurlijk gekleurd, dat het ook de beste competitie is met het mooiste voetbal, met ja, ik zou maar zeggen, de meest leuke combinaties die op de mat gelegd worden, zelfs bij de middenmotors. En degradatiekandidaat of degradante, zoals vorig seizoen Wesca bijvoorbeeld, om er maar eentje op te noemen. Het is niet altijd uh, de waarheid dat de wedstrijden uh, van uh, hoge kwaliteit zijn, maar de competitie, de geschiedenis die er aan vasthangt, het land zelf, dat heeft bij mij al uh, vele jaren na elkaar wel iets teweeggebracht. Ik heb ook Erasmus gedaan in Madrid. Uh, Ik ben opgegroeid natuurlijk met... Het uh, fantastische Galacticos Madrid en daarna het uh, Pep Guardiola Barcelona. uh, Ondertussen ook wel doorgegroeid naar fandom van Atletico. uh, Maar ik kijk veel liever wedstrijden van La Liga dan bijvoorbeeld die van de Eredivisie, om maar een andere competitie op te noemen. Of zelfs de Jupiler Pro League. Al vind ik het uh, als commentator wel leuker om wedstrijden in een stadion te doen in België dan bijvoorbeeld topwedstrijden in, in Spanje, maar dan van in de cabine in Brussel.
0: Ja. Dat snap ik helemaal. En uh, wat ik altijd een beetje bij de Spaanse competitie heb... en het is interessant wat je zegt van de middenmotors... dat levert ook mooie wedstrijden op. Maar dat ik veel makkelijker naar Aston Villa tegen Norwich City kijk... ik noem maar wat, dan naar Elche tegen Deportivo Alaves. Maar ik weet niet waar dat hem in zit of aan ligt.
1: Ik denk dat dat misschien ook met de
0: herkenbaarheid van de spelers te maken heeft. Want
1: uh, budgetten bij Aston Villa... Uh, liggen uh, tien keer hoger dan bij Levante. Om maar een een club te noemen die ook al jaren overleeft in de middenmoot in Spanje. Dus er zitten wel namen bij bij Aston Villa. Op dit moment een van de smaakmakers uh, bij de Engelse nationale ploeg is de grote man bij Villa. Dus ik ik snap wel dat dat je als voetballiefhebber die niet per se uh, echt vernicht is geworden op één bepaalde competitie ja sneller die wedstrijden zult meepikken, omdat er ja, herkenbare namen zijn of spelers die je um, van bij een vorige club in een andere competitie uh, al kent en, en wil blijven volgen, dan snap ja. ik wel dat je eerder zapt naar um, Aston Villa-Norwich. Maar voor hetzelfde geld is dat uh, ja, kick-and-rush, lange bal, uh, luchtduel na wel, en eindigt dat op 0-0. En is de wedstrijd
0: Levante-Elche 5-3 met fantastische doelpunten? Dat kan allemaal ja. natuurlijk. Nou ja, ik uh, volg het Spaanse voetbal vooral vo- via onze grote Twitter-vriend Alaphilippe. Die ja. uh, vrijwel alles twittert over de uitslagen daar. En inderdaad veel Barcelona, Real Madrid. En waar het vroeger, dat vind ik wel leuk. Eerst werd het, was het gewoon wekelijks 6-0. En nu is het elke keer maar weer afwachten of ze überhaupt winnen.
1: Ja, nou, dat heeft wel het, spannender <laughs> gemaakt. Het zegt ook wel iets over uh, het niveau van de topclubs uh, eerder dan... Uh, dat het niveau gestegen is bij de teams van de tweede of derde allooi. Ik denk eigenlijk dat Ronald Real Madrid vorig seizoen kampioen geworden is. Met ja, soms verschrikkelijk slechte resultaatvoetbal. En een paar keer door, echt door het gaatje is kunnen glippen. En ik kan ook niet zeggen dat Atletico Madrid dit seizoen ja, de terechte kampioen sowieso. Maar die hebben ook zes, zeven wedstrijden na elkaar ja gewoon ja. voetballes gekregen van, uh, van teams uh, die die ja tiende elfde twaalfde zijn geëindigd en die zaten met een, een ei in hun broek en iedereen had verwacht dat uh, het uh, Barça van Koeman um, toch nog die achterstand want op een gegeven moment was het, denk 13 punten nog zou goed maken maar ook zij bleken dan uh, toch een serieus choke momentje te kennen en is Atletico kampioen geworden maar het is een, een daling in kwaliteit denk ik bij de de, de, de grote drie maar dat zorgt wel voor meer spankracht tussen die grote drie. Ja. Dus Het is eigenlijk een soort ja, 50-50-gevoel. Ja, je verliest misschien wel de absolute kwaliteit. Ja, iedereen heeft gezien dat sinds Ronaldo overtrekt ja, dat er minder doelpunten gescoord worden bij, bij Real Madrid. Al is Benjamin natuurlijk de laatste twee seizoenen iemand die wel de slack opraapt. Maar ja, ook bij, bij Barcelona. Het is niet meer het grote Barça. Xavi en Iesta zijn weg. Ja. Busquets wordt een jaartje ouder. Uh, Messi blijft natuurlijk de man die die alles moet doen voor die club. Maar ze halen niet meer wekelijks dat niveau. En en dat zorgt ervoor dat zelfs een Sevilla lang kan aanklampen. En en het zou me niet verbazen, mocht er eens een kampioen naast die grote drie uh, voorkomen de komende jaren. Zoals je in Engeland hebt gehad met Leicester. uh, Zoals je vroeger in Spanje eigenlijk vaak had met Deportivo La Coruña, Valencia. ik, Ik hoop zelfs stiekem, ik heb ook een... Een boontje voor, voor Betis. Ja, ik kan het nu niet zien, want we zijn gewoon puur met audio bezig. Maar achter mij hangt een sjaal van Real Betis. Dus ik hoop ook dat ja. die ooit is kunnen stunten. Um, dat zou dan een beetje vergelijkbaar zijn met... Mewa Lierse ooit in uh, 1996 of 1997, wat het zeker in ons land gedaan heeft, in België. Dus die dingen denk ik wel dat mogelijk zijn de komende jaren. En dat is voor mij net de charme die, die groeit doordat er ja, zo'n um, sprookjesverhalen uh, mogelijk kunnen worden.
0: Ja, helemaal eens. Voordat we het over uh, Spanje, het nationale elftal, gaan hebben. Twee dagen geleden werd het uh, Belgische nationale elftal uitgeschakeld. En wat mij uh, vooral verbaasde was de stad stad Antwerpen en hoe die daarop reageerde. Ik vond het redelijk tam. Ik vond mensen niet heel teleurgesteld. Ik vond het weinig leven op straat. Tijdens de wedstrijd was het dan wel druk op de markt. Maar daaromheen viel het ook wel mee. Uh, Uh Hoe is de nederlaag binnengekomen in België? Ja, bij de spelers
1: leek het ook niet al te hard als je zo die eerste reacties uh, hebt gezien. Uh, ook de bondscoach was zeer sereen. Maar ik denk dat veel te maken heeft ook wel met ja, het feit dat je 65 minuten lang toch serieus onder druk bent gezet geweest door een uh, fysiek waanzinnig sterk Italië. Die kampeerde die echt op onze helft. Ja. Combineerde ook um, Frank en Vrij. Uh, maakte een fantastische goal met, met Insigne. Um, dus, dus ja, we waren wel denk ik de verdiende verliezer. Maar ik, ik vind ook wel dat er iets te weinig consternatie, iets te weinig um, een soort teleurstellingsgevoel is, ook bij, bij inderdaad de man in de straat. Uh, omdat dit toch over een, een generatie gaat die uh, sinds 2014 groeiende is, waar heel de wereld van zegt: ja, dit is een waanzinnig elftal terecht dat die ja. nummer één op de FIFA-ranking staan. Uh, We hebben niet altijd het voetbal gebracht dat met dat waanzinnig elftal geassocieerd wordt. Maar ja, Frankrijk is ook met verschrikkelijk uh, bijna betonuitbraak voetbal wereldkampioen geworden. En ik hoopte dat wij ook wel eens een finale zouden halen al. Uh, We hebben de halve finale gehaald in 2018. Voor de rest zijn het kwartfinales dat ons eindstation is geweest. Uh, Niet altijd tegen fantastische tegenstanders. Uh, Wales in 2016 bijvoorbeeld. Dat was een grotere teleurstelling natuurlijk nu dan, uh, dan Italië dat mensen ook gezien hebben dat Italië, um, zeker uh, in de eerste drie wedstrijden, uh, fantastisch voetbal bracht en, en ja, gewoon niet te kloppen leek. Er slikten nog geen doelpunt in die groepsfase. Uh, ik denk dat Donnarumma uh, geen enkele druppel zweet heeft vertoond. Uh, dus dat maakt het allemaal makkelijker te verteren voor uh, de meeste mensen. Maar ik blijf toch altijd wel met zo'n soort van ja, citroen... Uh, uh, zuur gevoel achter zitten van what if, hè, als we toch ja. die eens hadden kunnen halen. Uh, ik kan ook wel zeggen, van, ja we hadden misschien de andere kant van de tabel moeten, ja. moeten bereiken. Maar ja, dan nemen we het voorbeeld van Oranje. Die komen tegen Tsjechië uit en die liggen eruit. Dus, dus het kan altijd. En we hebben ook in 2016 uh, ja, uh, zijn we eruit gebonjourd door, uh, door Wales. dus het, het, is, het is altijd een loterij, maar ik, ik blijf wel met, een beetje met mijn honger zo achter van Dit gaat volgens mij niet meer snel voorkomen. Ik moet er maar drie opnoemen. Een fitte Eden Hazard, uh, Kevin de Bruyne, die ook duidelijk niet 100% fit was in dit duel. speelde met een scheurtje in de uh, ligamenten van de enkel. En dan Romelu Lukaku. Vroeger zouden wij blij zijn als we één van die drie hadden voor een volledige generatie... We hebben echt zwarte sneeuw gezien als, als liefhebbers. Ja. Um, die naar de nationale ploeg keken gedurende jaren jaren. We kwamen ook niet op toernooien. Uh, we lagen er dan uh, vaak snel uit, ook in de voorrondes, tegen uh, teams als uh, Azerbeidzjan verliezen. Uh, ik zeg dat met alle respect uh, voor die kleinere landen. Maar, maar ging je naar Kazakstan, ja, dan, dan werd het een moeilijke klus voor de Rode Duivels. Nu hebben we het spelersmateriaal om uh, ook wel Portugal de Europese kampioen uit te schakelen. Dus dat is wel een wereld van verschil. En ik vrees, maar misschien ben ik iets te pessimistisch daarin, iets te zwartkijkerig, dat we dit nooit meer gaan terugzien. En dan is het des te jammer dat een kwartfinale van een EK het hoogst haalbare uh, is geweest. Natuurlijk kunnen ze met de mond snoeren in in Qatar uh, binnen anderhalf jaar. Maar als je dan kijkt naar de generatie jaren tachtig... Ik ben geboren in 1986, dus ik heb het WK in Mexico niet bewust meegemaakt. Maar in 1980 zaten wij in de Europese finale, weliswaar met met minder deelnemende landen. Uh, In 1986 haalden we de halve finale. En dat was met sterke voetballers, zeker weten. Uh, We hadden Jean-Marie Pvaffa, Enzo Schifo, Jan Keulemans. Maar dat waren vooral voetballers van onder de kerktoren, van in de eigen competitie en nu... Ja, uh, Ik denk dat Hans van Aken zo wat de enige was die, die uit de eigen competitie kwam en die heeft amper gespeeld. Die heeft dus dankzij een striker dertig seconden kunnen invallen <laughs> en die zat uh, in de laatste wedstrijd tegen Italië gewoon in de tribune. Ja. Dus de luxe was er wel, um, maar ik denk ook... Um, en, en dat is toch wel een klein puntje van kritiek richting de bondscoach. Hij had zijn wedstrijdmanagement iets beter mogen aanpakken. Um, als je weet dat je achter staat en je hebt nog een kwartier te gaan dan zou ik toch sneller geneigd zijn geweest om er eens een extra uh, stormram in te gooien, Alla, uh, Christian Cristian Benteke. Uh, ja, niemand, hij heeft ook nog geen persconferentie gegeven sinds de uitschakeling, want hij weigert okay. dat voorlopig te doen. Roberto Martinez, maar niemand begrijpt ook waarom Carrasco uh, niet, niet speelde. Uh, ja. okay, die had misschien niet fantastisch gespeeld tegen Portugal en zal een lang gezicht getoond hebben op training, maar in een toernooi moet dat toch niet uitmaken. Maar, het is natuurlijk ook altijd wel een verhaal bij Roberto Martinez geweest van moeilijke karakters. Ja, hij snijdt die liever weg dan, dan ze mee te sleuren. Je had Rajan Angolan in 2018. Ja, ja. Die voor mij op dat moment... Nu is de Raja misschien van een iets lager niveau. is ook wel op leeftijd. Maar in 2018 had hij altijd zijn plek in die selectie. Puur omdat hij gewoon één wapen heeft. En dat zijn afstandsschoten. Wat we dit EK gezien hebben, dat, dat wel superbelangrijk is. Zeker. Maar ook, ja, Anan Uzaei. Ik ben zo te fan van... Van Januzay, dat is uh, bij Real Sociedad niet eens uh, uh, zekerheid van uh, basisspeler te zijn. Maar die heeft zowel de, de touch of genius, die ook een Carrasco heeft, die Eden Azar heeft, die we hebben gezien nu een Jeremy Doku heeft. Maar je, je moet zoveel mogelijk van die spelers toch gewoon voor de leeuwen gooien, als je een achterstand wil goedmaken. En zeker als je een, een uh, reizige spits hebt, die dit seizoen eindelijk bij Palace uh, na uh, um, een gigantisch lange periode van droogte, toch weer toont dat hij een betrouwbare targetman is die goed kan koppen. Dus als je lange ballen in de laatste seconden naar voren wil gooien, ja, zet je toch gewoon Benteke sneller in die ploeg naast Lukaku. En niet in minuut 97 zagen we die nog klaarstaan en hij heeft niet eens meegedaan, omdat nee. er ja, vroegtijdig is afgevloten. En ook ja, wat ik ook niet begreep, als je hebt dan ouderwijs achterin, of vermalen, of zelfs vertongen, die drie bleven gewoon staan. Hè. Het is ook niet dat hij ineens het signaal gegeven had. Om, um, ja, hoe met Daniel van Buiten? Om eentje te laten doorschuiven. Met Daniel van Buiten deden we dat. In die slechte periode waar ik het over had, ja. altijd als het nodig was. Ja. En dat, dat klinkt simplistisch. Uh, ik denk niet dat Pieter Zwart uh, daar <laughs> een hoge een, ja, een pet van op heeft, van die keuzes. Maar als het moet, moet het. En moet je af en toe ja. toch wel eens denk ik gewoon volop uh, voor die
0: laatste kans gaan. Ja. En dat miste ik in die wedstrijd. Dus dat is ook een dubbelpunt waarom ik uh, een beetje op mijn honger blijf zitten. Ja, het ontbreken van een slotoffensief, dat kennen we hier in Nederland ook. Maar inderdaad, dat ontbeerde ook aan dit België. Waar ik er wel van heb genoten is, uh, je noemde hem al even, Jeremy Doku. -hmm. Ik denk uh, voor de toekomst van de Belgische voetbal is dat weer een fenomeen. Uh, Romelu Lukaku, waar ik overigens van ben geschrokken. Ik had dus een Lukaku-shirtje gekocht. Een nep-shirtje. En dat had ik aan uh, in Antwerpen. En er werd heel vaak uit auto's geschreeuwd. Lukaku. En dan volgden er wat middelvingers en zo. Ik schrok daarvan. Is Lukaku uh, aardsvijand nummer één Nee,
1: helemaal niet. Maar misschien dat je gewoon het nogal extreemrechtse gedeelte van de Antwerpenaren tegengekomen bent. Ja. Um, maar ja, ik heb niet de indruk dat... De ja. Romelu is altijd wel een figuur geweest die um, ja, de, de meningen verdeelt. En ja. Ja, we zien ook in ons land, politiek gezien, dat er wel uh, um, wat meer uh, durf is bij de uh, niet zo politiek correcte stemmen. Zal ik het zomaar even ja. um, omschrijven. Zeer politiek correct van mij trouwens. Uh, maar het gaat over extreemrechtse... Uh, racisme-mensen eigenlijk, ja. Ja, racisten gewoon, ik moet gewoon zeggen zoals het is, uh, die ook liggen te zeuren als hij uh, knielt, maar hij verdient dan zoveel centen. En dan denk ik, ja, dat is allemaal bullshit, laat Romelu gewoon Romelu zijn. Um, maar dat hij ja, de meningen verdeelt, dat zou best nog kunnen. Maar ik denk dat wat jij hebt meegemaakt in Antwerpen, en ik hoop dat toch uit het diepste aan mijn hart, dat dat per ongeluk is, uitzonderlijk is, en dat dat ja. niet uh, een weergave is van de uh, publieke opinie over uh, onze beste spits ooit, topshooter ja. aller tijden van de Rode Duivels. Ik kan u altijd wel zeggen dat hij af en toe wel eens een controle rateert. Maar uh, in, ja, iedereen heeft wel uh, af en toe eens uh, een minder momentje. Hij nee. is zo belangrijk ook geweest voor Inter uh, eindelijk. Ja, getoond dat hij ook in topwedstrijden toch, toch uh, zijn ja. streng kan, uh, kan trekken. En hij heeft ook vier doelpunten gemaakt,
0: hè, dit EK. Mensen nou, vergeten dat allemaal snel. He, menu twee draait hij volgens mij echt heel erg mooi bij uh, de centrale verdediger. Ik weet niet of het Bloemtje Blue- ja. was. Dat ja. was En uh, creëert een kans die er weliswaar niet in gaat. Maar dat soort momenten... Kijk, weet je, dit met Lukaku. Het gebeurde twee, drie, drie keer. Dus ik schrok daar een beetje van. Ik dacht, oh, wat is dat? In, in Nederland gebeurt dat denk ik niet meer. Maar... Uh, Well, Memphis is toch. Uh, het zijn trouwens goede vrienden.
1: Maar is is ook iemand uh, waar, uh, waar uh, ja, veel mensen ook slechte dingen onterecht over uh, zeker, maar dus, Het
0: is denk ik niet zo dat als je een Depay-shirt aandoet. dat je drie keer dat er naar je getoeteld wordt en middelvingers opgestoken worden. Dus wat dat betreft is Nederland denk ik net iets verder. Ja, dat ja, probleem. Denk ik hoop, ik, hoor. ik hoop, ik hoop ik echt, hoop echt het. dat het
1: een uitzondering was. Ja. Zouden ze de proef op de som willen nemen. en zelf een shirt van Lukaku aantrekken. Ja. en zien wat er dan gebeurt. Maar
0: nou. ja, hij is toch ook wel. Alleen, uh, Maar gewoon wij kijken, kijk zeg maar, zonder het hele racisme onderwerp. Maar wij hadden van persie tussen 2006 en 2014 ergens. En daar was ook altijd heel veel kritiek op. Ondanks dat het een wereldklasse spits is. Ja, wij hadden niet zo vroeger. hè, hetzelfde. in België keken ze naar Van Persie van wow, wat een wereldspits. En wij hebben dat, of tenminste voor mezelf sprekend, ik heb dat bij Lukaku. Ik bewonder Lukaku, ik vind het een prachtige spits. Maar omdat je van een ander land bent, hoef je ook niet kritisch te zijn en kan je gewoon genieten. Misschien is dat ook een stukje verschil. Ja,
1: ja, ja. Ja, ik heb Van Persie altijd uh, fantastisch gevonden tot hij um, Arsenal verliet en voor Manchester United <laughs> <Ja>. koos. <laughs> maar um, nee maar we hadden vroeger ook Luc Nillis. Mm-hmm. Uh, ik, ik ben zotte fan van Luc Nillis. Uh, ik denk qua traptechniek, uh, niemand, niemand komt ook maar in de buurt. Uh, afstandsschoten uh, binnen ramden, uh, met curves van schoten waar je... Ja, waar je denk je, wiskundigen uh, voor moet aanspreken om te begrijpen hoe dat die ballen zijn binnengegaan. Uh, Ronaldo, hè, de originele Ronaldo, zegt, uh, heeft er al een paar keer gezegd van dat hij de meest sterke spits is waar hij ooit is aan gekoppeld. Maar ja. Nilis speelde nooit goed met de nationale ploeg. Um, en dat was ook altijd zo'n soort uh, mes dat langs twee kanten sneed. Dus je was dan wel fan van Nilis, zeker als je een andere supporter was of als je... Uh, PSV ook volgde, veel ja. uh, Belgen die tegen de Nederlandse grens wonen zijn fan van, van de club in Eindhoven, dus die waren dan zot van Luc Nidis, maar die hadden dan heel veel vrienden die ja, Luc Nidis uitspuwden, omdat hij niet hetzelfde niveau haalde bij, bij de Rode Duivels. Lukaku is waarschijnlijk ook zo iemand die, die ja, de, de meningen verdeelt, maar die haalt dan wel zotte cijfers, zowel ja. bij zijn club als bij de nationale ploeg. Uh, dus ja, was het ook onder bondscoach Martínez, nu 46 goals in 46 interlands, dat zijn gewoon cijfers om ja. van te duizelen. Ja. Dus Lukaku die staat niet ter discussie. Um, ik denk dat Michi Baciuwai bijvoorbeeld terecht nummer 2 of nummer drie is achter, uh, achter Lukaku. Want we hebben ook niet echt iemand die hem het vuur aan de schenen legt. Uh, als, als diepe spits als nummer 9. Want hij is de enige die die, die rol ook uh, bekleedt bij een echte topclub in het ja. Europese topvoetbal. Dus terecht dat hij... Uh, ja, onze nummer onze, één spits is en ik denk ook op termijn onze kapitein zal zijn. Um, hij heeft die uh, armband al gedragen um, in een laatste oefenmatch, denk ik, um, als ik me niet vergis. Nee. Dus uh, hij is daar ook klaar voor, is ook een leider. Soms iets te kritisch, denk ik wel, voor zijn ploegbaas. Um, alleen dat is de indruk die ik krijg van natuurlijk gewoon naar de, de tv-beelden te krijgen. Ja. Maar voor mij is Lukaku, en ik hoop echt want dat hij niet door de teleurstelling nu... Uh, vroegtijdig een maakte aan zijn uh, interland nee. Die koop echt nee. Die echt dat hij hier in Qatar nog bij is. Nah, en hij is jong genoeg om er nog een uh, EK aan te breien. Hoor. Precies. Dus, uh...
0: Precies. Gesproken over spitsen. Je hebt natuurlijk ook het uh, liefhebber van het Spaanse voetbal. Spanje zit nog wel in het toernooi met een uh, veelbesproken spits, Morata. Mm-hmm. Uh, lees jij ook Spaanse kranten of zo? Hoe gaat het daar over hem?
1: Uh, ik kan zo via een illegale weg wel uh, ja. aan uh, Marca en As. Uh, ja. Dus ik, uh, regelmatig check ik dat wel eens. Je had heel het hele verhaal wel van de social media bedreigingen die hij kreeg, richting zijn familie ook, uh, richting zijn kinderen. Allemaal schande natuurlijk, terecht ook. Um, ik denk dat Morata uh, in de Spaanse pers niet echt zo hard werd aangepakt. hoor Dat het echt puur de supporters waren um, die, die ja, hem... Een uh, gebrek aan efficiëntie uh, hebben verweten. En misschien ook wel terecht, maar je moet wel ergens natuurlijk grens trekken. Je kan uh, kritiek hebben op zijn sportieve prestaties, maar je moet zijn familie er niet bij betrekken. Of je moet hem ook niet lastigvallen naast het veld. En Spits uh, heeft soms goede periodes, heeft soms slechte periodes. Maar hij heeft nu wel uh, uh, toch die 5-3 gemaakt. uh, Die 4-3 was het tegen de Kroaten. Dus uh, hij heeft uh, denk ik wel. Na een paar wedstrijden zich herpakt. En, en de, de spits waar ik gek van ben, die met uh, Villarreal de Europa League heeft gewonnen, Gerard Moreno, ja. die, die is nog minder efficiënt dan, uh, dan Morata. Want ik had uh, ergens gelezen uh, dat hij veertien uh, keer geschoten had naar, uh, naar doel, nog niet gescoord. Um, en hij had uh, de grootste XG uh, van alle spelers uh, in vergelijking met het aantal schoten dat hij had. Hij uh, heeft ook een penalty gemist, hij ja, heeft dan wel in de gemist. penalty-reeks eentje gescoord nu ja. tegen de Zwitsers. Maar uh, stel je voor dat die wel zijn ja. kansen afmaakt en Morata ook. Hoeveel doelpunten zou Spanje nu dan, dan hebben? Die hebben er, denk ik, nu twaalf of zo. Of elf of twaalf. Uh, ze hebben er uh, op drie matchen elf gescoord, denk ik. Um, en, en stel je voor dat Maratta beter afwerkt MJ Moreno beter afwerkt stel je voor dat Robert Lewandowski is, ja, een Spanjaard is dan denk je dat de records dat, dat we aan de dertig doelpunten zitten um, al zijn er wel wedstrijden geweest waar het vooral balbezit was zonder dat er veel kansen waren en ik heb me daar zwaar aan gestoord aan het, uh, het voetbal onder, uh, onder Luis Enrique um, die ook soms te lang wacht met met het is over een andere boeg te gooien, uh, een ander systeem te hanteren. Uh, Iets te veel vertrouwen in Ferran Torres en Dani Olmo, die die ook niet echt echt uit de verf komen. Hij heeft ook in zijn verdediging enkel Laporte als enige in elke wedstrijd laten starten. Uh, Nu haalde hij Eric Garcia er weer uit voor uh, voor Pau Torres, ook iemand van Villarreal. Goede verdediger zonder meer. Maar dan is er weer zo'n blunder achterin waaruit het uh, doelpunt van Shakiri komt. Uh, dus dus ja, ik denk ook gewoon af en toe moet je eens vasthouden aan ja, een kern die, uh, die je achterin hebt en niet heel altijd wil experimenteren met andere pionnen. Hè. Hij is ook gestart met Jorente als rechtsachter en die kweet zich wel van zijn taak. Maar als je Atletico Madrid dit seizoen hebt gevolgd, weet je dat Simeone dat ook twee of drie keer geprobeerd heeft en dat dat echt geen succes was. En dat Marcos Jorente, misschien de MVP was van de kampioen van, uh, van uh, Spanje samen met Jan Oblak. Ja. Als je zijn cijfers erbij haalt ook. Uh, uh, hij kwam meer... Uh, tot zijn recht als rechtsmidden of zelfs als centrale middenvelder. En ik heeft hem eigenlijk alleen maar in de laatste wedstrijd tegen de Zwitsers als centrale middenvelder, als invaller gebruikt. Dus ik, ik blijf zo een beetje schrik hebben voor de halve finale tegen de Italianen. Want Spanje mag dan wel in die halve finale zitten, maar ik, ik, ik kan toch niet zeggen dat je al echt zwaar onder de indruk bent geweest Van het voetbal van de Spanjaarden. Oké, ze ze kregen te maken met uh, echt anti-voetbal van de Zweden in de eerste wedstrijd. Maar dan was het wel moeilijk tegen Polen. Slovakije was geen waardemeter. Uh, Kroatië komt terug van een uh, onmogelijke achterstand. Dus ja, defensief is het echt wel wankel. Unai Simon wordt nu geprezen omdat hij uh, de held was in de penaltyreeks En dat is op zich geen al te slechte keeper. Maar dat is geen topper. Had jij voor de Gea gekozen? Nee, moeilijk. Ze hebben gewoon geen hoogconjunctuur. De Gea ja, die heeft de laatste jaren bij Manchester United niet echt bewezen waarom hij de best betaalde doelman nee. van Engeland is. Dus, en je hebt dan nog uh, Kepa, die niet mee is, die ook ja, uh, sinds uh, zijn uh, wisselweigering uh, in de league-up, was dat denk ik, met, uh, met Chelsea nee, onder Mauritius. Sarri, is ja. het met hem bergaf gegaan, uh, blunder na blunder. Dus, en, en Unai Simon heeft dit seizoen bij Atletic Club... Uh, Zeven of acht Blunders. Nu uh, niet hmm. van die orde van die ene, uh, van twee wedstrijden geleden tegen Kroatië. Maar ook wel uh, Blunders die, die tegendoelpunten hebben ingeleid en die puntenverlies hebben uh, bezorgd aan zijn club. Dus dat, dat stelt mij ook niet echt positief qua vertrouwen voor dat uh, halve finale duel uh, in Londen. Uh, waar ik nog één ding over wil zeggen. Dat is toch heel raar dat dat zonder supporters gaat zijn. Ja, dat is, d- d- dat dat is een wel bizar.
0: Ik was vorige week in uh, Budapest. En. Uh, daar was het gewoon volle bak bij Nederland, Tsjechië. En ik, ik vind het onvoorstelbaar dat die wedstrijden niet naar Budapest worden verplaatst. Dat zodat allebei de landen gewoon mensen mee kunnen nemen. Dat je niet zit met een of andere delta variant. Maar ja, de belangen en de financiën zullen wel weer te groot zijn.
1: Ja, maar ja, langs de andere kant, uh, zowel volk op een kluitje in uh, Budapest. Ik denk dat dat voor het virus uh, ook wel... Uh, Omdat... <laughs> het virus was zich in de handen aan het wrijven, denk nou, ik. Valt, ik dat het, we... uh,
0: valt ook weer wat voor te zeggen. Ja, in vanaf... Nederland zijn we natuurlijk ook qua uh, coronamaatregelen... Nou ja, ze zijn bijna allemaal weg, hè? We hebben hier alleen nog de anderhalve meter, maar... Ja, we mogen weer naar festivals en zo. Dus ik zit alweer helemaal in het nieuwe, oude normaal. Ja, ja. ja. <laughs> dus ja. Nee, maar dan dacht ik van... Ja, weet je, dit in Budapest dat is natuurlijk geweldig en vol stadion. Maar als er überhaupt maar wat supporters van beide landen bij kunnen zijn. Maar dat kan nu helemaal niet, hè?
1: Nee, nee. Ja, enkel de expats die ja. uh, woonachtig zijn in Engeland. Die zullen wel, uh, ja. wel welkom zijn. Um, ja, het maar is uh, gewoon
0: een eeuwig zonde in een half finale. Ja, het is ook een beetje ook
1: competitievervalsing, hè. De Engelsmannen hebben... Ja. Um, ja, net als de Spanjaarden heel wat thuiswedstrijden kunnen spelen, de Italianen ook. Maar de Engelsen gaan ook gewoon de halve finale. En de finale, um, als ze daar uh, geraken tenminste, voor een vol huis met alleen maar eigen aanhang uh, spelen. Ja. En dat,
0: is, dat, is toch, dat neigt naar competitievervalsing. Al is het ook wel weer zo dat uh, een gastland zijn op een eindtoernooi is bijna nooit een garantie voor succes of überhaupt nooit echt uh, succesvol. Dus uh, wat dat betreft kan je je ook afvragen wat het waard is. Maar klopt, ik ben het met je eens hoor.
1: Ja, ja, België is daar het beste bewijs van. Weet je nog, in 2000. In 2000. Wat
0: wat heeft België toen gedaan? Ik was toen net... Groepsfase eruit hè. Uh... Zo.
1: Ja, dat zaten toch lust, uh, met Italië met, uh, okay. uh, in, de, in de eerste ronde. Dus uh, ja. daar hebben we een pakje slaag gekregen. Eigenlijk
0: het eerste voetbalmoment dat ik me gewoon bewust kan herinneren... is uh, Senegal-Frankrijk, de openingswedstrijd van het WK 2002. Ja, uh, ja. Met de goal van Papa Bouba Diop. En van Nederland weet ik dan wel meer. Maar ik heb laatst met uh, Erik van Mer gesproken ja, ook ja. in deze podcast. En hij was me inderdaad aan het vertellen bijvoorbeeld over het kampioenschap van uh, Liersen in 96. Heel sympathisch mensen, Met Erik. Stanley Menso. Ja, was ja. was supergezellig. Sowieso uh, alle Vlamingen die ik spreek voor de podcast <laughs> zijn altijd leuk, dus ik doe het graag. Hans, rap, magic, nu jij weer. Erik van Mer, Dave Peters. Ja, maar dat is eigenlijk gewoon uh, vice versa hè? in Nederland.
1: Uh, in België uh, zien ze de Nederlanders heel graag komen. Jurie Mulder uh, doet ja. het uitstekend uh, ja. bij, bij de VRT. Terwijl Jurie
0: Mulder uh, hier als analist op tv regelmatig onder een groot vrouwtla- glas ligt. Ja, en we hebben jarenlang
1: zijn vader natuurlijk. Ook, ja. uh, Ik zou zeggen getolereerd, maar dat is misschien wat overdreven. Uh, Die zit nu wel bij bij de concurrentie waar ik voor werk, dus uh, bij bij VTM. Maar we zien de Nederlanders graag komen. En als dat omgekeerd is, uh, komen wij ook graag uh, naar de Noorderburen. Ik vind de animositeit die hier zo wat bestaat... Ik zag ook uh, die blanke Bogarde tweeten over... Ja, nu ben ik tegen België. En dan denk je, (laughs) ja, doet dat toch niet. Ik ik lag ook een beetje met de uitschakeling van Oranje tegen Tsjechië. Maar dan vooral met de manier waarop. En dat heeft niks met... Een soort vijandschap richting richting Nederland te maken. Nee,
0: nee, uh... Nee, maar Nederlanders zijn natuurlijk jarenlang vrij arrogant geweest richting Belgische voetbal. En nu voelde het wel alsof dat een beetje. alsof het payback time was. En (laughs) volgens mij, Sportzaal toen ook dat tweetje geplaatst. met welke landen ze precies wilden ontlopen. en welke ze wel konden hebben. Nou ja. En toen viel het helemaal verkeerd uit. Dus al die landen die jullie niet wilden hebben, zaten allemaal aan jullie kant van het schema. Ja, dat is wel grappig voor de Nederlanders. Ja, er was ik een ook zo'n TikTok-filmpje
1: dat ik de Sporza uh, online dienst had gepost. Um, maar ja, dat hoort er wel een beetje bij. Ja. Ik denk eigenlijk dat als je aan uh, de supporters hier nu had gevraagd tijdens het TK wie ze het uh, liefst uh, in de... Uh, door de gehaakt mol hadden gedraaid, dan was het toch wel Frankrijk, omwille van wat er in 2018 is gebeurd. Dus.
0: Ja, ja, toen 1-0 eraf, hè, in de halve finale. Maar we zijn ook het petiter kleine België dat tussen die twee
1: grote naties ligt. Hè? Oranje Nederland boven ons en het grote Frankrijk ja, maar... onder ons. Dus sowieso hebben wij wel een soort uh, minderwaardigheidscomplex, uh, denk ik. Um, dat kan je schattig vinden of dat kan je irritant vinden. Dus <laughs> ik ja, hoop ja, altijd op het mij, eerste.
0: Nederlanders, uh, tenminste, ik kijk vol. Uh, Vol bewondering naar de ploeg die er staat. Ik was alleen verbaasd dat bijvoorbeeld, dat was in Nederland nooit gebeurd. Dat er een verdediger uit de Japanse competitie nog even in de basis komt te staan. Die speelde wel een fantastische Ja, hadden. 100%. Die, alleen, die had Ronaldo in zijn achterzak. Het is gewoon, in Nederland zou altijd gezegd worden, ja geef dan een jongen, jongen van Ajax, Feyenoord of PSV de kans. Maar we gaan toch niet met zo'n verdediger die aan het afbouwen is ergens in Japan nog optrommelen. Dat ja, is denk ik echt een cultuurverschil of zo. En ook wel
1: te maken met ja, dat die positie een soort knelpuntberoep is. En dat er niet echt... Uh, je hebt Boyata, je hebt de naaier. Ja. Um, maar ja, de naaier die, die viel door de man tegen de denen. Hè, met zijn uh, gigantische foute inspeelpaas na een minuutje. En Boyata uh,
0: speelde nog tegen Rusland, toch?
1: Ja, die speelde niet slecht. Maar die heeft het daar toch blijkbaar verkorven. Ja. Maar vermalen was wel een juiste keuze achteraf bekeken.
0: Ja. Nou ja, Michael, super bedankt voor dit. Heel graag gedaan. En uh, ja, mensen, ik ben heel druk bezig met het regelen van een trip naar Denemarken. Ik wil nog een keer in een land zijn waar de ploeg er nog wel van in zit. Na Nederland, na België, wordt het nu hopelijk Denemarken. Dus hopelijk reis ik af naar Kopenhagen, morgen of overmorgen. Dat gaan jullie zeker horen in deze podcast. Voor nu, dit was dag 25 van Vanuit de Bus. Ik zeg bij deze tot morgen. Bis morgen. Ciao.